0: Está grabada, eh, la puede obtener en Spotify, ahí puede eh, escucharla y también la presentación, puedo hacérsela llegar a su teléfono si usted así lo desea para que repase, para que cuestione, para que estudie, porque lo que voy a decir, eh, le pedimos a Dios que nos libre de opiniones, pero eh, es muy importante que usted estudie para que usted pueda tener la información que proviene de la Biblia, no una información que a mí se me ocurrió, ¿verdad?, sino que sea la que proviene de la Biblia. Entonces, mis hermanos, vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en nuestra serie, la serie que estamos estudiando, comenzamos hace un mes, eh, las bienaventuranzas que vimos que significa mucho más que felices, mucho más que felicidad, algo que trasciende eh, el, el sentimiento de felicidad, porque vimos que la felicidad puede ser temporal, ¿no? La felicidad, ese sentimiento de felicidad lo va a experimentar para la mayoría a fin de año cuando recibes a tus familiares te sientes feliz. Si tienes a tus hijos en casa, eh, todos reunidos porque todos hicieron su vida aparte, etcétera Y se reúnen, la mamá, el papá, los hermanos se sienten felices, pero ¿qué pasa cuando se van? Se, se queda una tristeza, verdad hablando de que la felicidad es, es temporal, pero hablamos de que la felicidad que dios nos ofrece es una felicidad permanente que se traduce más bien en gozo, es algo que se queda en nosotros a pesar y el gozo no se, no se manifiesta eh, pues cantando, no se manifiesta eh, pues todo el tiempo con una sonrisa, a veces puedes sentir o tener una cara triste pero en el fondo sientes gozo, gozo, porque estás tranquilo, sabes dónde está puesta tu fe y sabes quién se está haciendo cargo de las cosas verdaderamente importantes. Entonces hablamos que esto de estudiar las bienaventuranzas forma parte de un nuevo vocabulario que el cristiano debe saber y que tal vez ya lo sabía, pero desconoce de dónde viene. Y hablamos de, por ejemplo, el amor de Dios. que es el amor? Ágape. Y ese amor es el que Dios nos pide que tengamos entre nosotros. Un amor incondicional, un amor leal, un amor que no falla. El amor filial, el amor entre amigos, el amor entre pareja puede fallar. Pero la Biblia, Dios a través de su palabra, nos reta a tener un tipo de amor que es superior, es un amor ágape. ¿sí? Es el amor con el que Dios nos ama. Por eso cuando le fallamos a Dios pensamos que Dios ya no nos va a querer, ¿no? Porque lo estamos midiendo bajo nuestra misma línea, bajo nuestra misma regla. Un amor, un amor filial, un amor que traiciona, un amor que se termina, un amor que no perdona. Pero en el caso de Dios tenemos un amor incondicional, amplio. Espero que tú lo hayas experimentado y si no, pues hoy te lo estoy presentando para que lo conozcas. Ese es el tipo de amor que Dios te ofrece, un amor que ha perdonado tus pecados del pasado, tus pecados del presente, pero también los pecados de cuándo, del futuro, ese es el tipo de amor que Dios te está ofreciendo, y después hablamos Kairos, la manera en cómo deberíamos aprovechar el tiempo, palabras griegas, Kairos, momentos de calidad, no momentos de cantidad, sino de calidad, momentos de que se quedan en tu mente para siempre. La manera en la que Dios administra su tiempo. Él no está sujeto a este espacio y a este tiempo. Él ve el panorama completo. Él ve tu vida de principio a fin. Pero Él nos invita a vivir la vida con un tiempo de calidad. De momentos que no se olvidarán. De momentos que se aprovechan. ¿verdad? Momentos valiosos. Y por último... Macarios, que es esta parte de ser mucho más que felices, mucho más que felices, son palabras, hasta eso no son tan complicadas de recordar, ¿verdad? Son conceptos eh, bíblicos muy interesantes. Bueno, ahora vayamos a Mateo 5, del 1 al 12, y vamos, como es un pasaje pequeño, vamos a volverlo a leer, las bienaventuranzas, dadas en un contexto, del, en el sermón <coughs> del monte, un sermón que nos habla de todas aquellas cosas eh, que, que debe vivir un discípulo de Cristo. Para muchos el sermón del monte es como todas aquellas cosas que el cristiano no puede lograr jamás porque dicen son imposibles. Yo creo que no, yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Esa es la meta, si el cristiano entra a una carrera o tú quieres correr una carrera pero dices yo no creo ni llegar a los 10 metros, pues para qué la corres, ¿verdad? El cristianismo se compara con una carrera, una carrera que corremos todos los días, no paras de correr y tienes que batallar con el viento, con la lluvia, con el frío, contigo mismo, pero es una batalla que debemos luchar todos los días. No te rindas, no te quedes sentado mirando, sino no te rindas, busca. Entonces el sermón del monte hablamos la vez pasada, qué tipo de público había ahí, ¿se acuerdan? Había de todo, había gente religiosa, había gente pobre de recursos, había discípulos de Cristo, había una multitud ahí que estuvo en una montaña, eh, al pie de una montaña escuchando. Y Jesús tuvo que hablar de manera más fuerte de lo habitual para que las personas lo pudieran escuchar. Entonces dice así, mis hermanos, y, y si se fijan, dice el sermón del monte en mi, en mi Biblia, en el título, eso no... Eso se agregó después, los títulos están ahí y los números pequeños están ahí y los números grandes, ¿ya los identificaron? ¿Ya los vieron? Números pequeños y números grandes y títulos, ¿sí los vieron? Bueno, esos no estaban en los manuscritos más antiguos, la Biblia estaba así, de corrido. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué, ¿Por qué creen que se hizo esto, hermanos y amigos? Para hacer una, Para hacer fácil la búsqueda de la Biblia para que no tuviéramos que ir hoy en el renglón, en el renglón, pues que está a la mitad, pues va a ser muy difícil con tantas tipos de acomodo de la Biblia, sería complicado, por eso es que podemos estudiarla, a alguien se le ocurrió una manera muy creativa de eh, clasificar este, este texto, y, y no solamente este texto está clasificado así, también, hay, por ejemplo, el Corán también está clasificado así, porque esto fue una ocurrencia humana, que ha sido buena para el estudio de la Biblia. Pero si se fija abajo, dice Lucas 6, 20 al 23. ¿Ya lo vieron? ¿Qué significará esto, hermanos? ¿Qué significará esto? Que ese pasaje... Que ese pasaje... Muchas gracias, Dani. Que este pasaje... También lo puedes encontrar... ¿En dónde? En Lucas. Eso se le llama un pasaje paralelo. Significa que esta historia... También la está contando otro evangelista, en este caso Lucas. ¿Y para qué nos sirve? Para saber cómo vio Lucas o qué fue relevante para él y qué fue lo que él incluyó en la historia. ¿sí? Bueno, vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de quién, de los cielos, de los cielos. y vimos la, la, hace un mes, de qué tipo de po pobreza estaba hablando hermanos, de espíritu. pobreza de qué, de espíritu. de espíritu, si usted va, vamos rápidamente a Lucas, del 6, Lucas 6, del 20 al 26, recuerde que la mejor manera de interpretar la Biblia, es interpretarla con la Biblia misma. Lucas 6, por favor. Lucas. Lucas 6. Lucas 6, del 20 al 26. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía... Bienaventurados vosotros los pobres, pero ahí nos da a entender, es, es, si se fijan con el texto es un poco distinto, ¿no? Porque dice aquí, pobres en espíritu, nos está diciendo Mateo, pero Lucas dice pobres. Entonces, si sacamos de contexto este versículo, pareciera que está diciendo que los pobres, de alguna u otra manera, los que tienen una condición socioeconómica baja, van a ser más felices de alguna u otra manera, pero ya estudiamos que esto no es así. Para Jesús no, era, no se trataba de que si eras pobre, entonces Él iba a darte más, y si eras rico, Él te iba a castigar. Era un simple principio en donde Él explicaba que los pobres de espíritu, ellos, ellos eran dueños del reino de los cielos, pero que también para, lo, para una persona rica, con recursos, iba a ser muy complicado entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por decreto de Dios? Porque su esperanza, las personas que tienen mucho dinero, suelen perder la sensibilidad de lo que verdaderamente es importante. Muy poca gente rica, millonaria, verdaderamente coloca su dinero, su atención en las cosas que importan. De ahí que la mayoría de los ricos... No todos, no solamente tengan una mujer, sino tengan cuántas, más de una. Y que no solamente tengan una fe, sino tengan varias, especialmente en su cuenta bancaria. ¿no? Ahí tienen su fe puesta, cuando baja, se preocupan. Por eso, por una sencilla, por un sentido común, Jesús dice, para un rico, para el que tiene muchos bienes, para el que piensa que no le falta nada, será muy difícil que se dé cuenta de su necesidad de Dios, entonces regresemos por favor a Mateo, y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, esta es nuestra bienaventuranza del día de hoy, pero vamos a leer todo el texto, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ahora ustedes por favor, bien, mis hermanos, muchas gracias. Ahora sí, vamos a ver, por favor, nuestra Biblia en el capítulo, en el versículo número 4, por favor. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán, ¿qué? Ahora es muy importante, mis hermanos, que para leer la Biblia estudiemos siempre los pasajes anteriores y los que siguen, porque si ustedes sacan pasajes así, los sacamos y los colocamos en la en nuestro estado de WhatsApp, ¿no? Ahí los ponemos muy, muy bonito el, la, el mensaje, sacamos de contexto el, el... pudiera ser perjudicial incluso para ti y para los demás, porque estamos dando una, un mensaje equivocado de lo que, lo que está diciendo aquí. Por, por, mire, lo voy a leer nuevamente, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Más de uno en este lugar está diciendo, vaya... Hasta que van a hablar de los que lloramos. Hasta que van a hablar de los que estamos tristes. Hasta que van a hablar de los que hemos eh, atravesado un periodo de tristeza y de dolor profundo. Vaya, vaya, hasta que por fin mi esposo va a escuchar que es realmente mis lágrimas no son de cocodrilo, ¿verdad? Son auténticas de tristeza. Ahora sí. Pues no, mis hermanos. No, no. Esta bienaventuranza no se trata de eso. Lo que nos está diciendo según el concepto de Macarios de mucho más felices los que lloran, Jesús no dijo, bienaventurado el que llora por llorar. ¿Sí? El que llora porque está triste. Él haría más felices a cualquier persona esta promesa aplicaría para todos los que lloran por cualquier motivo. ¿Usted cree que sí? Algunos tienen un concepto de Dios, que, que Dios es como Santa Claus, o como nosotros los papás algunas veces, que vemos a nuestro hijo, a nuestra hija que nos está pidiendo algo, está a punto de llorar, y hace esos pucheros preciosos, hermosos. ¿Has visto un bebé a punto de llorar? ¿Cómo empieza a temblar aquí, esta parte de aquí? No te resistes, Gaby, ¿no? yo no me resisto tampoco, yo tengo que voltearme, ¿no? disciplínala disciplina tú, le digo a su mamá, ¿no? está así a punto de llorar, y tú ves un cuerpo tan inocente, con un, empieza a temblarle aquí abajo, y, y sus ojos, y empieza a salir esa lágrima perfecta, ¿no? ¿y qué haces? ¿qué hacemos los papás? Ay, caes de rodillas, y casi hasta le pides perdón. Aunque el niño haya hecho la cosa más terrible, te caes de rodillas. Bueno, pues Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Dios tiene firmeza. Dios no Dios no consuela pucheros, hermanos. No está no es una gran nana. Él es un padre, es un padre justo. Él se presentó como padre para que pudiéramos tener una relación con él. Así que esto de mucho más felices no es una promesa para los que están atravesando un momento de tristeza. Sí nos va a servir, sí nos va a servir. Pero si tú estás atravesando un momento de tristeza, hay otro tipo de pasajes que te van a ayudar a salir. Así que este no es, un, este no es eh, algo, si tú estás triste hoy, no necesariamente este, este mensaje es, aplica para tu tristeza emocional. ¿sí? Eh, por el solo hecho de llorar, mis hermanos, es una bendición, pues el que llora... Bien va a ser más feliz porque yo así lo digo, yo los voy a consolar. Pues no, mis sí, hermanos. ¿Por qué estás llorando tú? ¿Por qué? ¿Por qué lloras normalmente? Generalmente te voy a decir por qué lloramos. Lloramos por muchas cosas, ¿no? Y muchas de ellas no tienen mucho sentido, otras están dentro de nosotros, metidas ahí, está cableado dentro de nosotros, las emociones no son malas, están puestas ahí para demostrar cuando hay una persona que sataniza las emociones pues no puede ser, las emociones más bien fuera de control son lo que está en es un problema, pero las emociones son buenas, las emociones son las que nos hacen arrepentirnos las que nos hacen pedir perdón cuando nos hemos equivocado pero por ejemplo, miren, ¿qué nos hace llorar? pues por cosas, la vez pasada hablamos de cómo dice dicen las noticias el mundo llora porque se estaba quemando Notre Dame ¿no? Y de verdad hay gente que le preocupa que ese tipo de, aunque no los conozcan, están preocupados porque no, no se vaya a quemar. Cuando tienes problemas mucho más serios en tu casa, vaya, a lo mejor no tienes para el gas, pero estás preocupado porque está quemando Notre Dame, ¿no? O tienes un problema familiar muy fuerte, pero estás preocupado por eso, circunstancias que ocurren en el mundo. Perdón, pero... Pues que se queme una edificación, sea la que sea... A menos que sea tu casa... Me parece que el mundo ha desproporcionado... Porque llora... Yo lloré muchas veces con esta escena, hermano... De veras... Yo soy una persona que llora en público y en privado... A mí no me importa... Eh, esconder mis emociones, hermano... Yo lloro, usted lo sabe... No me importa, a mí, yo lloro... Y lloro más que mi esposa... Y no importa... Pero lloré mucho con esa escena... De veras. Por lo tanto, es ridículo que Jesús me estuviera diciendo a mí, estás llorando, vas a ser más feliz. Porque estás llorando por Jack y por Rose, ¿no? No, es, si se fijan, es absurdo. Es absurdo. No, y, y también le voy a Cruz Azul. Entonces, imagínense, ¿no? Ahí, francamente, sí me he tenido que aguantar. Ahí sí, aguanto y no lloro. Estas son cosas que nos hacen llorar. Algunas muy efímeras, otras que verdaderamente eh, nos lastiman problemas con nuestra pareja problemas económicos, problemas de salud lo que estoy diciendo es que no puede Jesús no pudo haber dado un mensaje tan amplio para todos los que lloran porque todo el mundo llora sí y hay veces donde lloramos por cosas absurdas como el fútbol o como cosas que están en, en otros lugares que ni siquiera conocemos y aquí es donde entra una parte muy interesante que quisiera decirles, ¿no? Hay muchos de nosotros que nos gusta sentir autocompasión por nosotros mismos. Nos gustan estar en completa eh, tristeza siempre y melancolía. Nos gusta analizar cuánto nos ha fallado el mundo. Cuánto nos han fallado las personas que están alrededor de nosotros. Nos encanta entrar en este momento de... ¡Ay, es que yo pobrecita de mí, pobrecito de mí! Tu muro de Facebook está lleno de autocompasión. Lleno de pensamientos donde estás diciendo que estás saliendo del problema. Que ya no te duele. Y pones frases de valor. ¿No? Este, Más vale pájaro en mano que siento volando. No, No sé, no sé, alguna cosa así... Este, que tú te das valor a ti mismo, pero en el fondo estás triste porque autocompadecerse trae satisfacción. Bien lo dijo este, no sé si siga siendo el secretario de salud de Estados Unidos, pero bien lo dijo, la lástima por uno mismo es, una de, es uno de los narcóticos no farmacéuticos más destructivos. Es adictiva. La autocompasión es adictiva, da placer. Pobre de mí, cómo me lastima. ...esposo, ese monstruo... ...mi esposa, esa... ...esa terrible mujer que... que ya, ...ya llega un momento... ...donde ya no le dicen... ...esposa al esposo... ...ya le dicen... ...esa mujer, ¿no? Solo al, ...da placer solo al momento... ...y separa a la víctima... ...de qué cosa... ...¿por qué? Porque no le permite ver... ...su propia responsabilidad... ...en el asunto... ...no le permite darse cuenta... ...que en ese divorcio... ...en ese problema... ¿Quién estuvo, ¿Quién estuvo también ahí metido? Pero nos gusta más contarle a la gente nuestra versión de las cosas. Y decirle a la gente cuánto nos dolió. Y cuánto, y cuánto nos sigue doliendo. Aunque pongamos emojis. Los que no saben qué es un emoji, es un lenguaje nuevo. También para mí. Porque aunque me considero joven aún, hay, un, hay todo un lenguaje meme, emoji... LOL, ¿no? Te ponen LOL, ¿qué es esto, no? Tú tienes que ir a investigar, ¿qué cosa es LOL? Ah, pues ahora sí está, está padre, ya lo usamos nosotros también, ¿no? LOL. En fin, el punto es, mis hermanos, que nosotros tenemos una responsabilidad, pero nos gusta sentirnos tristes. Los hombres llegamos a cometer este terrible error con nuestras esposas. Nos gusta sentirnos apapachados. Nos gusta autocastigarnos para que la mujer nos ruegue. Hemos llegado al grado, algunos de nosotros, de decir, pues estás enojada, pues no como. Y si tu mujer te dice, pues no comas, dice, dices, ah, caray, no, pues eso no estaba en el plan, el chiste es que me ruegues. El chiste es que me ruegues, pues me voy a dormir al sillón. Pues vete, no, pero ¿cómo? No me dejes ir. Y todavía nos volteamos desde el, desde el sillón, oye, Ven por mí, ¿no? Ruégame, ruégame por favor. No me dejes aquí. Nos gusta la autocompasión, la lástima. Y las personas, generalmente, que, que más expresan su sanidad en las redes sociales, son las más heridas. Las que ponen todavía muchos mensajes positivos acerca del dolor y la tristeza, siguen lastimadas. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque sigues hablando del tema. Ya todo mundo cambió el tema. Ya nadie se acuerda de tu tragedia, pero tú sigues ahí, aquí aguantando, fuerte como siempre, de pie, estoy de pie y sigo adelante. Todos fallaron, todos fallaron, pero yo aquí estoy y ponen un emoji, pulgar arriba y le ponen dos, dos. Es que es todo un mecanismo Dos, dos, cara feliz, sonriente con dientes Y luego un corazón, una estrella Para que le quede claro a quien lo vea Que tú ya superaste el problema Pero esa persona lo ve y dice Me extraña ¿Cómo me extraño. Sigue estando sola Tiene demasiado tiempo para hacer esto Entonces ten cuidado Probablemente lo que tú necesitas es Verdaderamente sanar este mensaje no es para tratar la depresión. Si tú tienes depresión, necesitas incluso ir a un médico y tomar algo que te ayude, que le ayude a tu cuerpo. Dios no está peleado con los doctores ni con las ciencias. Tal vez necesitas eso. Hay hasta métodos naturales para hacerlo. Porque hablar de los pobres no se refiere a situación económica en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas. Los que lloran tampoco se están refiriendo a una situación emocional. Se está refiriendo a una situación espiritual y moral. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pero en otras palabras, son aquellos que lloran por la situación, su propia situación espiritual, su propia situación moral. Aquellos que se han dado cuenta y han despertado un día de estos y se han dado cuenta de qué estoy haciendo. ¿Qué he estado haciendo con mi vida cristiana? ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Y que se da, despierta de pronto, se mira al espejo y dice, ¿en qué me he convertido? ¿En qué me he convertido? ¿Qué, qué forma de pensar eh, eh, que, eh, eh, he tenido que? He arrastrado a mis hijos, he arrastrado a mi esposa, he arrastrado a toda una comunidad por mis decisiones eso es a lo que se refiere Jesús ese es el contexto del pasaje un pobre de espíritu, una persona que es pobre en espíritu terminará concluyendo yo necesito llorar de dolor por mi situación espiritual y mi situación moral no sé si alguna vez te pasó esto generalmente algunos de nosotros cuando entendimos el mensaje de, de salvación el mensaje del evangelio llegó a lo más profundo lo que nos estaban diciendo y dijimos, creo que el predicador a través de la palabra, a través de la Biblia tiene razón, he tomado decisi mala decisión tras mala decisión, me estoy equivocando vez tras vez, necesito voltear a ver a Dios, y tal vez eso fue lo que te movió a estar aquí, la cantidad de problemas y la cantidad de situaciones que has enfrentado, hermanos Jesucristo, no vino a cambiar las circunstancias sociales de las personas, Jesús no vino a implementar, a ver, no, caminó por Jerusalén y dijo, a ver, vamos a, vamos a pavimentar, vamos a poner aquí que ya les pongan piedra de adobe en el piso en vez de, de polvo, porque se hace mucho polvo no entró a las sinagogas y dijo, a ver, vamos a cambiar las sinagogas, que sean más amplias, porque no corre el aire, hagan una ventana allá. vamos a darle programas sociales, a... ¿cuándo vio usted, a excepción de la alimentación de los cinco mil, que hubiera, que hubiera algún otro programa de Jesús, donde él tuviera que darle de comer a los pobres? No hermanos, si bien no fue indiferente, lo que él quería era cambiar, mis hermanos, el futuro de las personas. Jesús vino a cambiar el futuro. Tampoco ofreció que el cristiano, el, todo el que cree en Él, no va a sufrir. Y ahí es donde está el problema. Muchos de nosotros pensamos que al venir a Cristo, ya no va a haber problemas. Adiós cáncer. Adiós malos entendidos. Adiós eh, bancarrota eh, eh, financiera todo nos va a ir bien, no va a haber dolor, no es verdad, Jesús no vino a ofrecer inmunidad, no vino a ofrecer eso, vino a ofrecer cosas aparentemente intangibles como paz, ¿necesitas paz? la necesitamos todos, pues Él vino a ofrecerte una paz, ¿como cual, como nadie más te la puede dar, para vivir en este mundo una paz que sobrepasa todo entendimiento por supuesto que está al tanto de tus necesidades físicas de tus necesidades económicas claro que sí que él va a proveer por eso damos gracias a Dios por los alimentos por la provisión, por todo eso por supuesto que sí pero le damos más gracias a Dios por la paz y tal vez hay alguna persona que, que diga bueno es que yo llevo mucho tiempo sin sentir paz me siento ansioso, me siento triste, bueno, probablemente es porque has cometido algunas, has tomado algunas decisiones equivocadas que te han robado la paz y Jesús no ofreció inmunidad, ha venido a ofrecerte eternidad en este mundo complicado. Y tal vez alguno de aquí diga, pero yo lo que quiero es dinero ahorita, yo ahorita lo que quiero son recursos para salir de mi problema y poder comprar un poco de paz, pero la paz no se puede comprar, el amor no se puede comprar, tú necesitas un cambio radical en tu vida. Ahora, ya vimos que no se está refiriendo a todos los que derraman lágrimas, me parece que las palabras son más profundas y que significa a todos los que lloran con un, un propósito, no los que lloran por llorar, Lucas 6:21, mis hermanos por favor, Lucas 6, 21 ¿Ya está? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre Porque seréis saciados Pero acuérdense, ya lo estudiaremos Lucas escribió esta frase Si se fijan es mucho más corta que la de Mateo La sintetizó lo más probable es que él no estuvo ahí en el sermón del monte, pero ¿quién creen que sí estuvo ahí? Físicamente ahí, escuchando. ¿Quién creen que sí? Mateo. Mateo, sí. Por eso el, por eso el, el mensaje, el, la escritura de, Ma, de, Lucas, perdón, de Mateo es más amplia que la de Lucas, porque Lucas no anduvo con Jesús. Lucas no fue de los doce acuérdense que Lucas fue un gran investigador de la Biblia, un doctor que incluso algunos piensan que por la precisión de sus datos probablemente buscó a María para recabar, y estoy seguro que aquí él leyó los, los evangelios de los demás y sintetizó por eso aquí dice bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis bueno, ¿cuándo llegará eso mis hermanos? ¿Cuándo llegará esto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí tengo dos pasajes y dos y tres razones por las cuales me parece que son las razones de las que se está refiriendo el Señor Jesús. Mucho más felices los que lloran por su condición moral y espiritual y se arrepienten. Y toman el perdón de Dios. Segunda Corintios 7.10, por favor, mis hermanos. Segunda Corintios 7.10. Con toda calma. Segunda Corintios 7.10. ¿Ya lo tenemos? Estas son tres... Razones para llorar, a donde aplica que serás mucho más que feliz, si lloras por estas tres razones, mucho más que feliz, no nada más llorar por llorar, sino con un propósito, ¿ya lo tenemos?, 2 Corintios 7, 10 dice así, vamos a leerlo todos juntos mis hermanos, todos juntos al unísono, Una, 2, 3, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? ¿Qué provoca la tristeza que te trae Dios? Te trae arrepentimiento. Hay dos ejemplos muy claros en la Biblia. El primero es el de Pedro, y el otro es el de Judas. ¿Qué pasó cuando Judas se dio cuenta de lo que acababa de hacer cuando traicionó a Jesús. ¿Qué le hizo? ¿Qué pasó? Sintió una profunda tristeza, una tristeza tremenda. Pero esa tristeza, como la que tú y yo hemos llegado a sentir, es mala cuando nos provoca para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ya no me voy a bañar me voy a quedar encerrado, de veras, ya no, voy a renunciar a mi trabajo, ya no voy a salir, y empiezan los pensamientos, depresivos, suicidas, me quiero morir, eso es lo que provoca la tristeza, si tú, no corriges, esos sentimientos humanos, pero con, un mensaje verdadero, si no sustituyes la información que tienes, y permaneces triste, ¿sabes a dónde te va a llevar? al suicidio si hay alguien aquí que aparentemente se ve normal pero las rupturas amorosas a la mujer le puede mucho, mis hermanos no, no quiere decir que a los hombres no, pero a la mujer por cómo está diseñada le duele mucho cuando su vida emocional se rompe y la mujer puede salir adelante sola el problema es que es complicado le duele no tener una familia, le duele haber perdido eso, y entonces se siente triste. Y muchas de ellas no salen de ahí. Y, ¿Y saben cómo lo sustituyen? ¿Cómo empiezan a tratar de ser nuevamente recuperarse a sí mismas, atrayendo la atención de otro varón para sentirse amadas, para sentirse bonitas todavía, queridas? Empiezan a hacer cosas que no hacían. Empiezan, son chicas que ahora dicen, ah, pues ahora voy y me voy a, a emborrachar, ¿no? Y ahí están con Lupita de ¿no? Que por cierto ya es creyente, por si no sabías, ahí pídele un consejo, ¿no? Pero ahí están, tristes, con Lupita de Alessio, con canciones que abren la herida más y más y más. Tú no necesitas esos consejos. El hombre no necesita embriagarse, no necesita a José José, necesita un cambio de mente necesita una nueva información necesita saber que Dios la ama por encima de todo y sabe cuánto le dolió y sabes que yo te voy a recomendar algo si tú estás atravesando algo así Dios no falla Dios ha dicho fíjate el día que tú te casaste y que estuviste delante de tu pareja y se prometieron hicieron un pacto él dijo sí Tú dijiste que sí. ¿Dónde crees que estaba Dios? ¿Tú crees que Él no lo vio? ¿Tú crees que Él no vio ese compromiso? Entonces, ¿quién crees que se va a hacer cargo de esa, de esa revancha? ¿Quién crees? Dios. Déjaselo a Dios. La mejor manera de seguir adelante es con nueva información, alimentando tu vida espiritual, no tu vida moral, no tu vida, este, perdón, carnal, porque si no va a ser, todo esto va a ser peor, entonces 2 Corintios 7.10 la tristeza que Dios produce lleva al arrepentimiento, y qué pasó con Judas entonces fue y se? se ahorcó porque dijo esto lo que acabo de hacer no tiene perdón se equivocó porque sí tenía perdón aún habiendo lo que, hecho lo que hizo si él hubiera regresado a ese patio donde estaba Jesús siendo juzgado ilegalmente desde lejos yo creo que Jesús le hubiera dicho no te preocupes yo te perdono, para eso vine Judas para perdonar las traiciones para perdonar situaciones tan graves como la tuya, no te preocupes no hay nada más ¿estás arrepentido? yo te perdono puede ser que para alguien de ustedes diga, pero ¿cómo? Pero para eso vino Jesús, hermanos, para perdonar el pecado más complicado. ¿Y qué pasó con Pedro, mis hermanos? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro entregó a Jesús, bueno, perdón, no lo entregó, lo traicionó, lo traicionó y la última vez hasta maldijo y dijo no conocer y usó malas palabras. La diferencia es que después de haber llorado amargamente, ¿qué pasó con él? se arrepintió y tuvo un reencuentro con Jesús, con el Jesús resucitado después y pudieron y pudo recibir restauración y perdón. Entonces me parece que la persona que llora por su condición, si tú haces un análisis de tu vida que he hecho con mi tiempo, que he hecho con mi vida, que he hecho con mis recursos, qué he hecho con mi espiritualidad, la fe que tengo, lo único que me ha hecho es ser más religioso, etcétera, etcétera y ahora Necesito una relación con Dios Una relación con Dios estrecha Si lloras por eso Serás mucho más que feliz Mucho más que feliz Número dos Por darse cuenta de la condición del mundo Mire Jeremías por favor mis hermanos Vamos a Jeremías Y Jeremías se lo voy a leer Desde la nueva Traducción viviente Para que vea usted Jeremías 8 ¿Usted cree que el mundo ¿Usted cree que el mundo está bien o que está mal? ¿Qué opina? ¿Y por qué nos damos cuenta que está mal? ¿Cómo es que nos damos cuenta que algo anda mal? Hombre, en estos días de disfraces eh, Vemos a niños disfrazados como sicarios Ese es el nuevo disfraz de, Eso este sí está pa, para tener miedo Yo sí lo veo disfrazado así, a correr, ¿no? Cierro la puerta y no le doy dulces Y además le llamo a la patrulla, ¿no? Este. Pero además, fíjense que se han desatado una serie de... Estamos hablando de México, ¿no? Pero no nada más aquí, ¿eh? porque ya vi, o sea, hay mucha gente que dice, no oh, es que México está, desde hace algunos meses está peor. No es cierto, ¿eh? No es cierto. El, el país ha estado mal desde hace muchos años atrás. No me haga hablar porque me empiezo a enojar. Entonces, resulta que en Ixmiquilpan, en Ixmiquilpan, se han desatado una serie de eventos en los meses pas pasados de muchas ejecuciones de tal manera que uno de los niños un, un niño salió estos días eh, y su disfraz fue ser un, eh, uno de esos ustedes saben, cuando los levantan les ponen, cuando ya desafortunadamente ocurre la ejecución, les ponen encima una bolsa negra, y luego o sea, un poco feo, hay niños no quiero explicarlo. mejor usted me entiende pues así salió disfrazado para que se dé cuenta, ya se ha normalizado la violencia Protestas en todas partes del mundo, inestabilidad, corrupción, no nada más en México, en muchos países. Los ricos se hacen cada vez más ricos a costa de los más pobres. Es un asunto terrible. La moralidad se ha perdido. Ya no hay respeto por los mayores, por los ancianos. Antes yo recuerdo siendo pequeño, entrábamos a algún lugar, mis papás me decían saluda, saluda al viejito, me, mi abuelo cada rato me, me regañaba porque no tenía buena actitud, y esto con el tiempo ha ocasionado mis hermanos, que tengamos una sociedad cada vez más difícil, más complicada, si tú lloras por eso, está bien, si tú lloras por cómo está el mundo, está bien, Nada más que tienes que hacer algo con tus lágrimas, no nada más llorar. Mira lo que, mira lo que piensa mismo Dios de una sociedad corrupta y de una sociedad terrible. Mire, escúcheme por favor, Jeremías 8, Jeremías 8 del 4 en adelante, dice, Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor. Estoy en la nueva traducción viviente. Cuando una persona se cae, está hablando Dios, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? O sea, Jesús está, Dios, perdón, nos está dando, nos está haciendo razonar. que no es normal cuando una persona cae que se levante? Y nos está dando a entender, pues ahora la gente ya no se levanta. La gente se queda postrada. Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehusan regresar, se aferran a sus mentiras y se niegan a volver? Dice Dios, escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. Escuchar las pláticas de muchos jóvenes hoy es sorprendente todo lo que dicen. Las cosas de las que hablan de verdad erizan la piel. La, la facilidad con la que hablan de la muerte, del sexo, del sexo opuesto, es, es increíble. Hay alguien, dice Dios. ...que esté apenado por haber hecho lo malo, lo está diciendo Dios, alguien que diga, qué cosa tan terrible he hecho, no, todos corren por el camino del pecado... Tan veloces como galopa un caballo a la batalla, hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración. Al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla, todos regresan en el tiempo señalado cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Cómo pueden decir somos sabios porque tenemos palabra del Señor cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? Y luego más adelante, mis hermanos, nos habla de cómo se siente Él. Mi dolor, dice Dios, no tiene remedio. Mi corazón está destrozado escuchen el llanto de mi pueblo, puede oírse por toda la tierra, ¿acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén?, pregunta la gente, ¿no está más su rey allí?, ¿o ¿Oh, por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados, y sus despreciables dioses ajenos?, pregunta el Señor, dice el 21, sufro con el dolor de mi pueblo, lloro, y estoy abrumado de profunda pena, si tú ves el mundo, en el que tus nietos, tus hijos, tus sobrinos van a crecer y no sientes pena algo está mal pero si lloras por la condición pero espera no nada más en Halloween hermanos en Halloween salen los cristianos increíbles eh. Es, me sorprende la cantidad de cristianos que salen con una bandera de combatir el Halloween increíble no combaten otras días, no combaten la Navidad, la celebramos, ¿no?, nos gusta la Navidad, pero en Halloween, todos salen, mandan mensajes, ponen sus posturas, nos dejan claro qué piensan, y yo me pregunto, si estas personas, no estoy diciendo que lo celebre, Después, no, es que este ya está diciendo, no, no, no. Solamente estoy diciendo que en esta época muchos salen en defensa. Pero muchas de estas personas, sus hogares, son verdaderas tumbas, hermanos. Son verdaderos altares a la muerte. Ahí hay cada historia de terror, en esas familias, que dices, primero resuelve tu problema y después te preocupas si le abres la puerta a los niños o no. Es que Halloween, el cumpleaños del diablo. Hermanos, ¿ustedes creen que el diablo es tan predecible como para ese día? ¿Sabes cuándo el diablo te va a atacar? ¿Sabes cuándo? Cuando menos te lo esperas. Pero el diablo dijo, este día es mi cumpleaños. Los cristianos, vamos a hacer y, ¿Y saben qué? ¿Qué es lo peor? Que los cristianos nos unimos en contra de este día. Claro que hay muchas cosas detrás. Claro que hay muchas cosas tristes. Claro que hay muerte. Claro que sí. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a... Oye, hermano, combate cosas más urgentes. Llevas todo el año hablándonos de tu tristeza y de pronto nos hablas del Halloween... Y de lo mucho que confías en Dios, cuando todo el año mostraste una actitud indiferente, derrotada, triste, eh, donde todo el año te alejaste de la iglesia, en donde generalmente no te acuerdas de Dios, pero hoy sí te acuerdas porque eres religioso y quieres hablar de eso y quieres que la gente sepa que tú también tienes algo que decir respecto a este día. Pero hay muchos días que requieren tu atención. Por ejemplo, tu aniversario, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Lo celebras tu aniversario todavía o no te importa? Tu cumpleaños es importante porque es un momento para analizar qué tanto sirves a Dios o no, qué tanto. También el día de tu cumpleaños pones versículos que hablen. Hay un versículo que a la gente le encanta usar. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Qué hermoso versículo, pero los pasajes anteriores no hablan del Halloween, hermanos hablan de chismes hablan de palabras deshonestas hablan de mentiras de borracheras hablan de cosas que todo el año tú aplaudes pero ya llevo Halloween no soy cristiano alto calaveras no calabazas no calacas no pan de muerto tampoco pan de muertos, sí, si no, lo bajaron de un altar, dámelo, no, échenmelo, y haces una lista de todas esas cosas, que para ti, esas sí están bien, pero todo el año, tu vida fue, todo el año, tus días fueron una historia de terror, pleitos, blasfemias, discusiones, amenazas, y resulta que Halloween, ah no, si es que ahí sí hay que juntar, hay que, todos juntos hermanos, vamos a atacar, hermanos, por favor, eso es, eso es religiosidad, si te va a doler lo que el mundo hace, que te duela todo el año, que te duela todo el año, que te duela la corrupción, que te duela cuando no quieres pagar impuestos, o cuando la gente está tratando de robar, no te duele cuando un, un camión se voltea, y la gente va y, y roba de ahí, es doloroso, no te dolió al principio de año, cuando la gente fue a tomar garrafas de gasolina, no te dolió, eso es dolorosísimo, ver a la gente que ya llegó un momento en donde ya no pensaban bien ya no pensaban bien de tanto que estaban inhalando estaban ahí jugando como en una fuente y qué pasó terrible hermanos, terrible todo el año todo el año se merece tu atención y tu llanto por las cosas que suceden en el mundo por lo que sucede en tu casa no nada más el 31 de octubre el 31 de octubre es una festividad eh, que tiene muchos orígenes pero también, si le rascas a la Navidad en una de esas, hasta mejor, mira, ni le muevas. No le muevas. Porque entonces, si se trata de eso, a ver, entonces, a ver, ponle un Santa Claus y dile, no, no Santa Claus, ¿verdad? Sí. Pero no somos así. Tenemos libertad en Cristo. El problema es que no debemos, nave escoge qué batalla vas a pelear. Escoge qué vas a, ¿por qué vas a luchar? ¿Vas a luchar por un día o vas a luchar todo el año? Todo el año. Y ¿sabes que Si luchas todo el año, cuando llegue el 31, no vas a tener problema en decidir. No vas a tener problema en decir, no, pues yo no, no participo. Y es más, ni siquiera le vas a tener que decir cosas tan duras a tus vecinos. No se las dices en otro momento. En esta época del año, se las dices, se las publicas en Facebook. se las Todo el año publicaste tontería y media. Pero a este día, hello, no, una calabaza ahí, un montón de versículos. Todo el año, si vas a ser activo en Facebook... Entonces pon cosas que hablen del amor todo el año, que hablen de la paz, que hablen de la vida, que hablen del evangelio, pero todo el año, para que entonces la gente diga, no, pues este hombre, esta mujer es congruente porque todo el año me está hablando del amor de Dios, porque hace dos meses me estaba hablando de, pues de una tradición que para ella no tiene problema, para él no tiene problema, ¿no? pero que también podría ser igual de dañina, nada nos debe dominar mis hermanos, Jesús no nació en diciembre, ¿por qué lo celebramos mis hermanos? es una tradición, es una tradición. nos gusta celebrarla, hay luces, está bien, pero tampoco debe, ocupar el espacio, y toda nuestra mente, no es que saben que, no tengo, ahorita voy a echar la casa por la ventana, el, el año pasado mis hermanos, compré un, un, este, uno de esas cosas, que echa las luces, y uno dice que lo hace uno por los hijos... Pero realmente también lo hago por mí, hermanos... También... Ahí eché la luz... Proyector... Lo compré en oferta... Es un pretexto para que no me juzguen... ¿no? Lo puse... Hermanos, es un cañón... Alumbró las casas de los... Tres vecinos de al lado... Así... Y yo dije... Mi luz... La luz de este cañón está llegando a los vecinos con figuritas y copos de nieve y, y todo eso, ¿no? un reno, no sé qué tanto pasa por ahí pero la luz espiritual no les ha llegado no les ha llegado ni a dos casas, bueno ni a la casa de al lado, no es momento de pensar hasta dónde está alumbrando nuestra luz en una época de luces entonces mis hermanos no sea, no sea ese, no sea esa persona, no sea ese cristiano que en esta época algo pasa en él y surge un fervor que, que no tiene durante todo el año, sea un, año de, sea un cristiano de todo el año y si llora por la condición del mundo esto, usted será muy feliz porque un día verá la justicia y verá cómo este mundo según lo que hemos estudiado cambiará, ¿Sí o no lo estudiamos en Apocalipsis dos años, si no se acuerda, soy un fracaso yo, hermanos, ¿no? Número dos, mis hermanos, Romanos 12, 15, y aquí ya vamos a terminar, mis hermanos, ya estamos terminando, Romanos 12, 15. Yo solía ser así, hermanos, yo solía ser muy duro, solía decir todo lo que no creía, a la gente que le gustaba bailar, le decía, no bailes, porque pues a mí ni me gustaba. ¿Verdad? Entonces, para mí era fácil, no bailes, no hagas, una serie de prohibiciones, una serie de cosas que yo vivía hasta que me di cuenta que esa no es la manera de pelear con un mundo que necesita tanta compasión, no es la manera de luchar mis hermanos, necesitamos ser más inteligentes para, para ganar a nuestros amigos, a nuestros vecinos y compartirles el mensaje de esperanza y de salvación, necesitamos ser... Pedirle a Dios más sabiduría, no, 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 ser, no ser esos, ¿no? Romanos 12.15, mis hermanos, si lloras por las aflicciones de los demás, sensibilidad para el dolor de los demás. Romanos 12.15 dice, gozaos con los que se gozan, y luego, ¿qué? Eso es todo lo que te está pidiendo hacer. Si alguien está feliz... No es necesario decirle Más Ya lo he dicho muchas veces, pero No sé si conoces a las personas que Tienen siempre historias Más sorprendentes que la tuya ¿No? ¿Le cuentas algo? No, es que fíjate que Dios me dio la oportunidad De ir a pues Un viajecito familiar ¿A dónde fuiste? No? O sea, te muestran mucho interés ¿A dónde fuiste? Pues aquí a A Vallarta, ¿no? Ah, ¿qué crees? Yo vengo llegando de las Bahamas Ah, pues Y no porque Vallarta y Bahamas sean playas, al contrario, tal vez este está más bonito Pero el punto es Yo, te, yo vengo, o sea, ¿en qué te fuiste en camión? No, pues yo, yo vengo en avión Tú, ¿en qué? vas? en camión Vine en camión y Me compré un carro Un carro, Ay, ah, Bien bonito, ¿no? Este, Ahorra mucha gasolina y todo yo también, fíjate que gracias, También meten a Dios, ¿no? Eso Es lo más interesante Este, yo también, gracias a Dios Me, me dio un BM, Un BMW Y ya, pues ya te acabó Ya Ese momento ¿quién cre ¿Qué crees que hizo? Siempre Cuando alguien te platique que le fue bien Nada más gózate con él Si no sabes qué decir, no le digas nada Solamente gózate Fíjate, dice, gózate o Se siente feliz por él. Ah, muy bien, qué bueno. No le digas, ay, a ver cuándo me llevas, ¿no? Porque eso es un condescendiente, ¿no? Es como muy muy hipócrita eso, ¿no? Ay, sí, llévame, tú ni quieres subirte a su carro, pero ahí le estás diciendo, ¿no? No, nada más. Gózate, gracias a Dios por lo que ocurrió, qué bueno. La persona no sabe qué hacer, te lo ofrece, te dice, oye, es cuando, lo, cuando quieras. Ah, sí, claro, sí, muchísimas gracias. Claro que sí, este y ya, natural. Gózate con los que se gozan Pero la parte que más, nos, más difícil es Aplicar para nosotros es Llora con los que lloran Ah, cuando ves a una persona llorar Salimos todos los psicólogos, ¿no? Todos tenemos una un, un, Una licenciatura en psicología inmediata Incluidos los pastores Los, los pastores en el momento en que se, les, se nos nombra pastores Ya somos psicólogos, ya Certificados y los mejores de, del mundo, ¿no? estás viendo un hermano llorar, un hermano enfermo, y le dices, Dios tiene un propósito, y la persona, ¿qué crees? ¿tú crees que lo alcanza a ver? no, él no quiere que le digas eso, al contrario, le va a doler más, porque, él se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿por qué conmigo? ¿por qué no te lo dio a ti? ¿no? ¿por qué conmigo? tú puedes con esto y vas te dice, ¿no? Está, está en pleno yang tú puedes con esto y con más y la persona no sé si que pretendías animarme pero yo no puedo con esto y con menos no puedo necesito ayuda no me digas eso no, es que Dios por eso te lo está mandando a ti y velo como una bendición así hay quien lo dice hermano ve tu cáncer como una bendición ah, pues sí claro, qué bendición no, gracias, no no mis hermanos, mucho cuidado con eso mucho cuidado llorar con los que lloran es sencillamente sentarnos y decir, aquí estoy aquí estoy quisiera hacer más, no puedo quisiera entenderte, pero no puedo o tal vez si lo entiendes lo único que él quiere es que llores con los que lloran, Está, es tiempo de llorar llora con él, no digas más dale un abrazo no digas tanta cosa Manos, la bienaventuranza es sencilla de entender, aquellos que lloran con un propósito van a ser muy felices, aquellos que se gozan con los que se gozan, aquellos que lloran con los que lloran, un día serán muy felices porque verán a su amigo levantado, no siempre, no siempre estará caído, lo verán, un día verán este mundo ser transformado, este mundo ser transformado, un día veremos cambios, un día veremos cambios hermanos lo veremos veremos todo esto un día mis hermanos espero que todos los que estemos aquí verdaderamente aun siendo cristianos regresemos a reflexionar si nuestra vida es una vida digna una vida limpia delante no de los hombres porque la gente va a decir muchas cosas es increíble lo que la gente guarda en el corazón de, la, de los demás yo me he dado cuenta que no importa lo que hagas La gente va a tener una opinión de ti Tu familia va a tener una opinión de ti No te preocupes No importa lo que hagas, no importa Tienes que seguir Tienes que hacer un análisis en tu vida Si lo que dicen es verdad ¿Qué tienes que hacer? Cambiarlo Pero si no, sigue adelante cada cuando haces una reflexión, ya se viene Navidad, la época de reflexión, y si no llegas a Navidad, no veremos el cambio, tu esposa no verá el cambio, es necesario cambiar hoy, es necesario, y cómo lo vamos a hacer, con ayuda de la palabra de Dios, serás muy feliz, y serás consolado si lloras por estas tres razones, vamos a terminar con una oración mis hermanos, por favor.